0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות, עם רז חסון.
2: כאן תרבות, בוקר טוב לכם. 104.9, 105.3 FM. אז מה? מה שלומכם? מה נשמע? אצלי, כמו שאתם שומעים, הצינון כבר הרבה יותר טוב. לא שיש תעודת ביטוח לעניין הזה, אבל אני מקווה שיהיה בסדר גם מחר. אין מה לעשות. במזג האוויר הזה, זה מה שקורה. הכל מתעתע. אנחנו כבר לא יודעים מה ללבוש בבוקר. ארוך, קצר, מעיל, מטריה שניתקע איתה כל היום. ואם אתם ממש משקימי קום, אז אתם בטח כבר לבושים בשלב הזה, ואם עדיין לא, אז כשתיגשו הבוקר לארון ותבחרו לעצמכם ארוך, קצר, וואטאבר, ותוציאו לעצמכם חולצה, שימו לב באיזה צד נמצאים הכפתורים. אני יודע, זה נשמע קצת מוזר, אבל זרמו איתי רגע, תבדקו באיזה צד תפורים הכפתורים בחולצה שלכם. אז למרות שזה נשמע מאוד טריוויאלי, זה לא באמת. היום ההבחנה בין חולצות נשים לחולצות גברים כבר פחות מובחנת. יש לא מעט חולצות של מה שנקרא יוניסקס, נכון? שגם נשים וגם גברים יכולים ללבוש, אבל בעבר זה ממש לא היה ככה. גברים לבשו אך ורק בגדי גברים, ונשים לבשו אך ורק בגדי נשים. וההבדל הזה בין בגדי המינים היה בא לידי ביטוי, בין השאר, גם בכפתורים. בחולצות נשים הכפתורים היו תפורים מצד שמאל, ובחולצות גברים הכפתורים נתפרו מימין. עכשיו, כשביקשתי מכם לבדוק את מיקום הכפתורים בחולצות שאתם לובשים, זה כי לא מעט מעצבים המשיכו וממשיכים עם הקו הזה עד היום מבלי לדעת מה עומד מאחוריו. והשאלה היא באמת, מה עומד מאחוריו? אז בתור התחלה, בתקופת המאה ה-19, כפתורים נחשבו לסוג של סמל סטטוס. רוב האנשים פשוט לבשו קולצות או שמלות שנתפרו בחתיכה אחת, בלי יותר מדי פתיחות וסגירות, מקסימום סגנון של חלוק כזה שקושרים בלי כפתורים. הכפתורים היו מזוהים יותר עם בגדי האצולה, שם הם היו ממש תרשית בפני עצמו. אם היום אנשים מוודאים שהמכנסיים שלהם מתאימים לעניבה או לנעליים, אז בתקופה הכפתורים היו הדבר. וכמו שבוודאי יצא לכם לראות בכמה סרטים תקופתיים, מהתקופה הוויקטוריאנית למשל, גברים תמיד התלבשו בעצמם, אבל נשים היו צריכות קצת עזרה. בכל זאת, אין לב שום מחוך, ועליונית, והשמלה, ולכו תתמודדו עם כל זה לבד כשאתם צריכים עוד לעלות על uh, נעליים. אז מי שעזרו להם רוב הזמן היו משרתות או מלבישות שתמיד עזרו להם עם העניין הזה וכדי שהן לא יסתבכו יותר מדי עם הכפתורים, אותן מלבישות, אז התופרים היו תופרים את הכפתורים בעצם בצד האחר כך, יתאים, כך שהם יתאימו למי שמלביש ולא למי שמתלבש בעצמו. אז זה הסיפור מאחורי עניין צידי הכפתורים אז לפני שאתם יוצאים לעבודה, תעיפו מבט סתם ככה לוודא איזה חולצה אה, אתם לובשים. חולצת גברים, חולצת נשים, אם יש דבר כזה, אין דבר כזה. אה, וזהו, זה אחלה פתיחה לבוקר לדעתי. אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה שערך לנו גדי לבני אה, שרון לרנר, הוא טכנא השידור שלנו הבוקר. ירדן מרציאנו על התוכן, גיקורים רז חסון.
3: 45
4: דקות יוצאות
2: לדרך. ואנחנו פותחים שעון כאן עד לשעה 7 עם סיע תהנו.
5: I'm not behaving. After a while, going to mind won't be mine. the home of the road, baby, thing on the chain, 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 My time, my time, baby They ain't gonna change. <laughs> change Change, change, change Change, change, change
3: You don't believe it, you don't believe it You don't believe it, you don't believe it To the smallest stories that there is How do you not remember a different time When I was small, I was born to be I was surprised what there is It's what there is Thank <laughs> you. My saying. Ma le fan na na Coeve benlais ja so Ga ma aqui na koeve ze cache o Belga ze aqui na koevegla
0: יש עשרה דקות מאחורינו. נותרו עוד שלושים דקות. My
1: eyes that up at size that you hear with
0: me will you ever return I won't be satisfied till you're by my side don't You said you'd return You said you'd be mine Till the end of time But well, don't wait any longer Why don't, Why don't you come, you come back? back? Please hurry Why don't you come back? Please hurry
4: What is the love that we want? So we'll be back What is the love that we have to be? Here it comes Here it comes Here it comes, here it comes Here it comes, here it comes Shabbat In a Zabbat He misses the bottom.
2: טובה לאהבה. לא צריכות להיות אה, יותר מדי סיבות לאהבה. אפשר פשוט, לא, לא צריך לעשות את זה מורכב מדי. אז תראו, בשבועיים האחרונים סיפרתי לכם כאן אה, כל מיני דברים מעניינים, על כל מיני דברים מעניינים אה, על חתונות, נכון? היו לנו החתונות הכי מוזרות, וגם דיברתי איתכם על המקור של מנהג השושבינות, ולא אמרתי מילה על המנהג הכי הכי משונה בחתונות, מנהג שחוצי יבשות ותרבויות. ואני מתכוון לקטע הזה של השלכת הבוקה, זר הפרחים הזה, של הכלה, שזר רגיל בחנות פרחים, בדיוק אותו הדבר יעלה 70 שקלים, אם תגידו שזה זר כלה, פוף, 350 שקלים, זה המחיר. אז כולכם, ובטוח שכולכן, מכירות ומכירים את המנהג הזה, אז רגע אחרי הקידושין, נכון, בחלק, בחלק מהמקרים אפילו קצת לפני, הקלה פשוט מפנה את הגב לקבוצת בנות, לרוב רווקות, ומשליכה לאחור בצורה עיוורת, ללא שום העדפה, את הזר. ומה שקורה שם, חלילה לאללה, זה מאוד תלוי האמת בכמה נחושות הרווקות שם. דוחפות אחת את השנייה ומזנקות למרחקים שלא רואים בסופרבול אפילו והכל כדי לזכות בזכות הזו לתפוס את הזר. ולמה בעצם? מה יש בזר הזה? מה מיוחד בו? ולמה הכלה בכלל זורקת אותו ולא רוצה למשל, לא יודע, לשמור אותו לעצמה? בכל זאת, 350 שקלים מינימום? אז מתברר שגם המנהג הזה מגיע מתקופות חשוכות יותר בהיסטוריה. במקרה הזה, בתקופת ימי הביניים באירופה, סביב המאה ה-14. בתקופה ההיא... אנשים האמנו קצת כמו גם היום במידה שהקלה ביום חתונתה שופעת מזל טוב, ולא רק לעצמה, היא ממש מקרינה מזל טוב שיכול גם לדבוק במי שנוגע בה. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם מה אמונה כזו גרמה. כלות לא יכלו לצעוד בשביל שלהן או בכלל לעמוד בקבלת הפנים בלי להרגיש כמו מאבטח באיקאה בסוף עונה. כולם היו נוגעים בהם ודוחפים אותן, ולפעמים חזק מדי, ולפעמים עד כדי קריאת חלקים שלמים מהשמלה שהיא לבשה, וכל מתוך uh, כוונה כמובן לזכות באולי טיפה של מזל. אז מתוך כוונה להרחיק את הקהל האגרסיבי הממשמש הזה הכלה הייתה משליכה את הדבר היחיד שהיה לה ביד, שהוא לא החתן, כדי שכולם יניחו לה וירוצו לאסוף את פרחי המזל האלה שהחזיקה רגע קודם. אז זה לרוב נתן לה מספיק זמן כדי להסתלק מהמקום יחד עם בעלה הטרי ולא לראות אף אחד מהם יותר אה, לעולם. אז עם השנים, הקהל בחתונות אולי קצת אה, יותר התעדן, אבל המנהג הזה של השלכת הזר נשאר על אותו עיקרון, פחות או יותר, וגם היום הוא נחשב לסוג של פיזור המזל הגדול שנחת על אותה כלה שסוף סוף מצאה חתן, ועכשיו היא יכולה לפרגן גם לאחת החברות הרווקות שלה, שאולי גם היא תתחתן, אם ירצה השם, כמובן.
6: cell so- ג'אנד yeah.
2: טוב, הנה, אנחנו עוד מעט uh, מסיימים עוד 45 דקות ליום הזה, ופתאום נזכרתי באיזשהו uh, סיפור שסיפרתי לכם, אני לא זוכר לפני כמה תוכניות על זה שבמאה ה-18, uh, בתקופה ההיא בהיעדר כלים רפואיים לקביעת מוות, לפעמים אנשים היו נקברים בטעות בחיים. כלומר, אנשים היו רק מתעלפים. ואז מתעוררים בתוך קבר, שזה ספוקי לגמרי. אז היום כמובן זה לא יכול כל כך לקרות, כאילו הסבירות היא מאוד נמוכה, אבל בתקופה ההיא, שם זה היה יכול לקרות לכל אחד בערך. אז היו אנשים שממש פחדו מזה. אחד מהם, אולי המפורסם ביותר, היה סופר הילדים הדני-הנס-כריסטיאן אנדרסן, שסבל מחרדה ממש רצינית מתרחיש כזה, ולכן כשהוא היה נשכב לישון, הוא היה מניח פתק ליד המיטה, שבו הוא כתב "אני רק נראה מת, אבל אני ישן". אז לפי חלק מהמקורות, הוא היה אפילו מסתובב עם פתק כזה על צווארון החולצה שלו, למקרה ש... אני לא יודע, הוא יצא לטיול, יפול, יחטוף מכה, יתעלף, ובום, ימצא את עצמו בתוך קבר. חברים שלו, שאצלם הוא התארח בימיו האחרונים, סיפרו שהוא ממש השביע אותם לחתוך לו את הורידים אחרי שהוא ימות רק כדי לוודא שהוא באמת מת. אז תראו כמה סטרס העניין הזה הביא אז. לפחד הנורא הזה, אגב, מקבורה בחיים יש אפילו שם, הוא נקרא טאפופוביה. ובין החבר'ה הטאפופובים הידועים יש אפילו את ג'ורג' וושינגטון ואלפרד נובל שהיו גם קצת בסטרס למצוא את עצמם, אני לא יודע, ללכת לישון אחרי לילה של אלכוהול ובום, להתעורר באיזה כתר. יש לי מה להפסיד, יונדאי שמתפה, מתוק בפה, מתגבש
1: יפה. lome ba Makanta me to tra Viste Sushi kachéset Ma conca Pe Jeśli mal datzerba Malma Thank <laughs> you. אתה טוב
2: רב יתר בנאי לסילוגרין, אנחנו כאן מסיימים את 45 הדקות האיומיות שלנו. אז תודה רבה לכל מי שעסק במלאכה כאן. תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקל שרון לרנר, תכניה השידור שלנו. Yeah, my... וגם לירדן מרציאנו על התוכן. תודה רבה גם לכם שהייתם איתי כאן הבוקר. אנחנו נשתנה כאן מחר, אז שיהיה לכם אחלה יום. Yeah. ליקו רמאס חסון, ביי ביי.
0: Tart of a way you want